0: 大家好，这里是如果爱音乐台，欢迎你的收听，同时欢迎你关注如果爱音乐台新浪微博、百度贴吧、微信公众号。我是你们的主播黄晓棉，让我们一起用心去聆听属于你的故事。我曾经很喜欢一个男生，每天早上都会早早的就去学校，因为他也很早就回到学校，那样子我就能够多看他几眼。他很喜欢打篮球，每一次上体育课，我都会在一个不起眼的小角落里偷偷的看他打篮球。每天放学的时候，我都会偷偷的跟在他的身后，一起走路回家，直到分叉路口。我才很不舍得看着他的背影渐行渐远。他跟我说一两句话，我就能够开心好多天。可是他要是不来上课，看着他空空的座位，我的心里边也会变得空落落的。有的时候他说往东，我偏要往西；不懂的题目，我偏不问他，我会问他的同桌。尽管为他做了很多的傻事。但是，唯独我喜欢他这一件事情，我不敢告诉他。今天我要分享的这一个故事呢，是我们如果爱音乐台听众朋友的一个关于青春的故事，由我们的编辑兰溪书写而成，一个关于告白的故事。嘿、hey, ，我住这么多年了，居然都没有看见你。是啊，你说巧不巧呢？直到今天，我才知道，你和我同在一个小区里边生活了好多年。季明宇，你给我印象最深的就是那双清澈的大眼睛。现在你和我坐在咖啡厅里边，虽然戴上了眼镜，但是你的眼睛依旧是明亮的，略显成熟的。而我呢？我和你做同桌的时候，在鼻梁上就架起了沉甸甸的眼镜框，额头上的刘海从来都不知道要剪，就那样很随意地遮挡住半个小镜片。我不太擅长和别人交流，因此陪伴我最多的就是小说。我想，我那时的视力也可能是受这个的影响吧。你却是个特例，我偏爱和你说话。思绪回到现在。你有点尴尬的样子，一句话都不说，抬起头看了我几眼，似乎想说些什么，但停顿了几下又沉默不语。为了打破这样的气氛，你还是先说话了。你说：“你记得吗？我们同桌的时候，我几乎每天都要使唤你替我买这买那的。你还是小时候听话。”说完你就笑了，我也笑了。对呀、啊。那时候我就是你的小跟班一样，老是给你跑腿。这下气氛缓和了，你抽出一支烟，点着后吸了一口，又缓缓吐出，烟雾在中间形成了一道暂时的帷幕。你只是和我做了两年的同桌，但是你不知道，从那个时候开始，我就有了强大的记忆力，能够想起很多和你在一起的情景。我记得每一次下课。别人都是陆陆续续跑出教室去玩，但那个时候性格孤僻的我总是喜欢伏在课桌上，满足于小说里的世界。你也没有出去，安安静静的坐在我旁边，戴着耳机睡觉。有好多次你会趴在对面跟我喋喋不休的聊天，我总是会装作不耐烦的样子，或者只是沉默。但实际上我很乐意你这样子。有一件让我想到就会发笑的事情，就是在课堂上，你问我“凹凸”两个字的笔顺，我在纸上给你示范了一遍，你没有看懂。第二次，你依旧很茫然，我一心急就扔下了笔，握着你的右手重新写了一遍。你那个时候很小声地说：“懂了。”可是看着你身体僵直、低垂着眼睛的害羞模样，我就想偷笑。我以为再也见不到你了。我说，你嘴角微微上扬，并没有说什么。但我特别想问一问你，是否还记得这一些呢？不过我没有，觉得这样子太矫情了。看看现在的你，不那么腼腆，又有一种岁月感的成熟。我呢，戴上了隐形，早在懂得审美的时候就矫正了牙齿，头发也时常会去剪。我们的外表都发生了一系列的改变。可是我不知道我们的内心是否也变了。你一定不知道，在初中的时候我又遇见你了。那个时候你长高了很多，穿着宽大的校服出现在篮球场上。我不知道是在什么时候认出你的，但是当时激动的心情让我差一点不理智地冲上去抱住你。等你打完了篮球，我想到的第一件事情就是想站在你面前。可是我却看到一个扎着马尾辫的小姑娘捧着一瓶水，兴冲冲地递给你。你接过了水，拍了拍她的肩膀。看到这里，我就不敢上前了，因为你有了女朋友。后来偶然地发现，你教室所在的地方就是我这个教学楼的对面，下面有一个较大的喷泉。每次下活动课，你都会很准时地从楼里的小门中走出来。手里拿着篮球，斜穿过人群。我在三楼的栏杆上边看你，有时候特别希望你能够往楼上望一望，但更多时候我还是喜欢安安静静地看着你。有时我也会故意制造一些和你擦肩而过的机会。我知道我是个矛盾体，很怕被你认出来，但是又渴望被你知晓。我总是装作往前走。眼角的余光却把你的五官看得分明。你目不斜视，没有任何表情的朝我相房的方向走过去，用时不过几秒钟而已，但是我却把那个瞬间变成了几分钟的慢镜头。我很得意自己总是能够猜到你会出现的时间。显眼的大号校服罩在你高高瘦瘦的身体上，很显眼。但我也很奇怪，很少看见你换衣服。不过，却很方便我能够准确无误地找到你。如果我把这些都告诉你，你一定会觉得我是一个变态跟踪狂。至少我的朋友们都是这样说我的。我在篮球场旁边的楼梯上扶拦你，很想问一问你为什么老喜欢把上衣系在腰上呢？这样子不会很费力吗？你那一件露出来十米开外都很显眼的黄色衬衫。让我一看到穿黄色衣服的人，就会下意识多看几眼。我的好朋友都说让我赶快表白吧。有女朋友又怎么样？反正没有结婚，而且只是表白而已。我承认自己真的很胆小。他们说我太啰嗦，也想太多了。表白不就是一张纸，一句喜欢你，答应了就行，不答应就当没说过吗？如果真觉得尴尬。反正不要再见到你就好了呀，这些话说的竟让我无言反驳。可是我就是这样子，没有办法告诉你我喜欢你。我曾经试着给你写过情书，专门去买了一个印着各种花的小本子，在上面工工整整的写每个字。我也曾手里拽着刚刚写好的情书，在你的教室楼道里徘徊。紧张、激动，但又期待。可是下课铃一响，我的双腿就不受控制的藏起来了，然后只能看着你欢喜的下楼去。往往在关键的时刻，我就是这么不给力。后来反反复复几次后，原本漂亮的小本子已经被我撕了好多页。想想还是算了。我根本不知道要怎么去面对我喜欢你这件事情。我在那条连着我们教学楼的通道里边，用石头在墙壁上刻画出了“季笑笑喜欢季明宇”的字样。无聊的时候，我就会在那里来回走动。可是你从来都不会从这边的楼梯下楼。如果可以偶遇，那该有多好！就这样，你我在同一个学校。走着同样的道路，但是却从来没有碰过面。直到毕业，得知你考上了市里一所高中，你的家也要搬到那边去了，我才暗暗后悔。我躲在自己的房间里边哭了好几次，想着再也见不到你了，我就在狠狠的骂自己。对于这一场自导自演的暗恋，表示不甘心。所有的话都败在了“没勇气”三个字上。我整理好写着关于你的所有日记，把它和我的旧书都堆在了地下室里边。我觉得这样就算结束了。当我以为这就是永久结束的时候，你居然又出现了。我想这是老天给我一次再见到你的机会，我感到十分满足。突然，你抬起头，若有所思地看着我，看得我有些不知所措。你皱了皱眉头，用很抱歉的语调告诉我：“你知道吗？你可能完全不相信。我上初中那会儿又看到你了，到了毕业都没敢跟你打个招呼，真的是很抱歉。”这怎么可能？我有些诧异。你听我说完。你打断我，继续讲。刚知道你在这里的时候，我也很惊讶。都说女孩子变化最快。我都有点认不出你来了，你不像小学的时候那样胖了，换了一副很清纯的纯白眼眶，你也变得开朗了许多。我听说现在有好多人想追你，不过你似乎不认识我了，还是怎么？我有好多次看到你向我这边走过来，可是都视而不见的样子。你好像挺爱看我们打球的，那个时候我故意穿了件颜色显眼的衣服。就是为了让你能够注意到我，可是你都没什么反应，我那个时候还生你的气呢，觉得你就这样把我给忘了。想想那个时候可真幼稚啊！听你这么一说完，我才明白过来。我想说你误会我了，其实我只是对自己没有信心。如果我知道你也是这样子的。我肯定会自信地告诉你我所有的想法，就不用等到毕业还错失了机会。我想说，我想说的太多了，所有的一切都变成了眼泪。我能问你个问题吗？你说，你没有忘记我对不对？这个时候，我居然和你开起了玩笑。你不知道我眼睛从小就近视吗？要怪就怪你从来都没有找过我。这个时候，我们都相视而笑了。这场告白，我们都等了好多年。当我们真的喜欢一个人的时候，我们就会变得自卑，变得胆小，不敢自信的站在他的身边，不敢堂堂正正的出现在他的面前。可是。如果我们不告诉他的话，你又怎么知道他正好也喜欢你呢？希望在往后的日子里边，我们能够让自己成为更好的人，然后在那个对的人出现的时候，能够勇敢地告诉他我喜欢你。如果你也有好的故事，请告诉我们吧，让我们用我们的声音为你演绎。好啦，今天的节目就到这里了，我们期待下一次的相遇，再见。If I can't
1: help falling.